0: 今天我们要来一起看的经文是在菲立比书的第二章。经文的范围是从第五节开始到第十一节。我数到三，我们一起来念：一、二、三。你们当以基督耶稣的心为心。他本有上帝的形象，却不坚持自己与上帝同等，反倒虚极，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就谦卑自己，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，上帝把他升为至高，又赐给他超乎万民之上的名，使一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，众心都要跪下，众口都要宣认，耶稣基督是主。归荣耀给父上帝，这是上帝的话。弟兄姐妹，请坐。在开始今天的证道之前，让我们再次低头，我们来做个祷告。主仆人来到你面前，将自己全然献上，将自己现在耳鸣的状况交托仰望在你的座前。主，愿你自己圣灵在这当中，主用你的大能，用你的智慧，用你的恩典来引导。主求你在这过程当中保守弟兄姐妹的耳朵，保守他们的心，愿他们所听到的，愿他们所领受的，都是从上帝那里而来的。也愿主保护大家，让这个信息过程当中大家能够听得明白，并且不会得到任何错误的资讯，让每一个人都能够来到主的宝座前，认识那谦卑为我们牺牲生命的耶稣基督。并且同得他在十字架上借着自己的牺牲所为我们换取的恩义，使我们在里面，它里面能够有满足的喜乐，能够有永远的福乐。主，我们来到你面前，将今天的聚会全然恭敬仰望在你的手中。唯有你是主，配得我们的敬拜；也唯有你的话，我们应当全然的顺从和聆听。愿我们今天都听见你的话，愿我们今天。不仅听见你的话，并且能够明白，而且确实的去做。愿你感动我们的心，带领我们，使我们能够顺服你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。请大家继续在信息中为我祷告。现在我耳朵耳鸣有点严重。那我们在进入今天的信息之前呢，我们要做一点复习。啊，我们不要忘记，我们这段时间。所谈论的主题是什么？我们主要在谈的是什么叫做要与基督的福音相称，尤其是在行事为人事上如何与基督的福音相称。那过去我跟大家分享过，当圣经或者是当保罗说到我们行事为人要与基督的福音相称的时候，他其实所用的是一个双关语，希望大家还记得这个事情。行事为人，一方面可以被理解为就是行事为人的意思，但是另外一方面也能够被理解为做公名。所以一方面保罗是要提醒我们：我们今天如果已经得着上帝的救赎，成为那基督徒，那我们在行事为人上当然就要反映基督的福音。但是另外一方面，他在提醒那住在腓立的信徒们。就是他们所要敬拜的对象不是凯撒，他们要敬拜的不是其他的神明，但却是单单敬拜那唯一的救主耶稣基督，并且他们需要有天上国民的样式，不以自己是罗马公民为荣耀而忘记自己属灵的身份，但却能够常常提醒自己自己是基督徒，是天上的国民，因此应当要有天上国民的意识。大家还记得，当我们谈到天上国民或天上公民的意识的时候，我们所指的是哪三件事情吗？大家来偷看同一篇。好，同一篇没打出来，好，我们打出来吧。我们谈到的是三件事情：是公民的认知、公民的态度或公民的认同，以及公民的参与。谈到如果我们是基督徒，我们就要知道我们作为基督徒有哪些的权利。以及哪些的义务，或者作为天上的国民，这个属灵国度的公民，我们到底从主那里领受了哪些的恩惠，并且我们应当如何去用我们用一颗感恩的心定则的来回应这样的恩惠，这、就是认知的部分。再来讲到公民的态度，就是有了这些认知之后，我们是否是认同的？我们的反应是正面的，还是我们的反应是负面的？那公民的参与谈到我们是否积极的去争取或者去领受这些权利？当上帝要将恩典赐给我们的时候，我们是非常被动的站在远处观望，还是我们快快来到上帝的施恩座前，借着祷告，借着他的话语来领受他每一天要赐给我们的恩典？还是我们的态度是就像这里所说的，除了积极之外，非常的被动，我们不去，不仅不去领受我们有的权利。并且我们也不去参与，我们也不去尽我们作为基督徒应当尽的义务。所以我们要记得，这是我们这段时间所谈的主要的主题。谈到我们是天上的国民，我们行事为人要与基督的福音相称。在几周前，我们谈到第一个与基督福音相称的一个行为表现，在于我们能在一位圣灵当中坚立。这是我们的权利，能够在圣灵中。因为没有不信基督的人是没有圣灵的。我们之所以能够在一位圣灵当中，是因为这是我们的权利；但是在这圣灵当中建立，同时也是我们的义务。大家同意吗？我们不止领受了这圣灵，圣经是是呃是否也要求命令我们要继续依靠圣灵？有吗？所以我们要在圣灵当中建立。除此之外，经文告诉我们，我们要为福音的信仰齐心努力。这是权利还是义务？是义务，但是是不是权利？如果你不是基督徒，你有办法为福音来努力吗？可能是没有办法的，因为你并不知道福音的本质，你也没有办法用自己的生命见证福音，因为你自己是不信的。经文也说到，丝毫不怕敌人的威胁，这是权利还是义务？是权利也是义务，对吧？因为有圣灵，所以我们不怕那反对我们的人迫害我们、要挟我们，我们能够站立的稳。那当然，这也是我们的义务。在面对迫害的时候，我们要站立得住。经文也说到，信服基督也是我们的权利，也是我们的义务。义务，我们能够信主，是圣灵的重生，上帝所赐给我们的恩惠，使我们能够信。但是我们在信了之后，是是否应当坚信，继续信下去？而且不只是相信，而且要信靠，而且要忠心的去服侍上帝，需要吗？除此之外，我们也看到，我们也有为他受苦的权利以及义务。所以，我们看到这权利和义务这样的一个概念，在经文当中是反复被提及的。我们上周也看到，作为教会、作为基督徒的群体，我们是否也领受了很多的权利？有吗？鼓励大家打开圣经哦。第一节说到什么？第二章第一节，我们有基督的什么？劝，还有有爱心的，有圣灵的，还有什么？上帝所赐的或基督所赐的慈悲怜悯，有没有看到我们的权利是什么？当然，你也可以不认同，就像我讲的，作为天上的国民，你可以对这样的一个认知感到非常的冷淡。或者是你觉得你不需要，或者是非常正面的看待，认为主啊，这是何等美好的事情，对不对？有强烈的这样的一个身份认同。再来讲到参与，我们除了要凭着信心去领受这些恩典之外，经文接着告诉我们，就因为我们领受了这么多的恩典，所以我们应当要做什么事情？跟一首诗歌有关，还蛮好听的。同心合意 ，OK， 同心合意。我们领受了这么多恩惠，所以我们作为天上国民，我们有什么样的责任呢？我们要追求合一。那怎么合一？透过什么手段和方法？这就是为什么复习很重要哈！如果没有复习，我们就没有办法按着这个脉络来理解今天的经文。经文特别告诉我们，就是透过谦卑。所以在腓立比说，一章三到四节告诉我们：凡事不可自私自利，不可贪图虚荣。只要心存谦卑，个人看别人比自己强，个人不要耽误自己的事，也要顾别人的事。我们上周谈到不谦卑的表现是什么？经文说到，自私自利的人是不谦卑的。他在服侍别人，他在做善功善事，但是他想到的是谁？自己。所以，他其实还是自私的。他做善事是因为他所做的善事。他所做的服饰能够为他个人带来益处，所以他是自私自利的，他是贪图虚荣的。因为在过程当中，他希望得到的是别人对他的肯定，却不是希望能够讨上帝喜悦，或者是得到上帝他自己的肯定。而且个人不谦卑人是单顾自己的事的，他想到的是自己。谦卑的人相反的是，个人看别人比自己强，强的意思是什么？重要，大家还记得吗？我们都有特别讲，我们很多时候说到看别人比自己强的时候，我们常常想到的是要看重别人的优点。那我有为大家解释，对基督教而言，或对基督徒而言，这样的精神的确是非常非常重要的。我们的确要学会去欣赏、去看重别人的优点。但是，按照经文的脉络，我们说到在这里所说的看别人比自己强，所指的其实是看别人比自己还要重要的意思。尤其今天我们看到基督的例子的时候，我们更会有这样的看见，因为显然的，我们有比基督还要强吗？没有。但是基督却仍然愿意谦卑舍己，不是吗？那为什么他愿意？因为他看我们比较重要。所以我们今天要继续探讨谦卑作为天上国民的这样的一个公民义务。那今天我们要谈到的是以基督的心为心，这就是做天上的国民我们应当要有的样式。我们之前谈到做天上国民，第一要在一位圣灵中建立，然后第二我们上周看到要同心合意，今天我们看到要以基督的心为心。那我们今天的信息大纲或者信息的内容主要会谈到三方面。啊，一如往常的会谈到 what， 何谓以基督的心为心？第二部分会谈到 how， 如何以基督的心为心？第三个部分会谈到 why， 为什么？为何以基督的心为心？如果要抄笔记的话，可以写 what how why， 那这样写下来会是比较容易的。我们先来看为什么？呃、哦，抱歉，我们先来看何谓。什么是以基督的心为心？很多时候，当我们想到以基督的心为心的时候，我们想到的是要有爱心，对不对？这跟一首诗歌可能有点关系。以基督的心为心，以他的眼看世界，然后你身边的人需要你我，我把冷漠变成爱。OK， 我们不要过于严厉的去批判这首歌的歌词哈。广泛来说，基督徒应不应该有爱心？所以总体来说，这个诗歌本身是是合乎圣经的。OK， 所以我们不要在、呃、探讨呃歌词的时候过于严厉的去批判它。但是如果我们把这首歌的歌词理解为这段经文的意思，那我们可能就真的误解了今天的经文。以基督的心为心，主要谈到的不是。爱心，但却是效法基督谦卑的心态和作为，所以是继续延续我们上周所谈到的谦卑这样的理解。什么是以基督的心为心，效法基督谦卑的心态和作为？我们先来看一下今天的经文二章第五节，谈到你们当以基督的心为心。我们看一下一个投影片。我不会为大家念希腊文，我把希腊文打在这里，只是想让大家看到英文的一本 n s b 就是 New American Standard Bible。2020年，那当然 New American Standard Bible 它的翻译的理念呢，在于它是尽量按着原文的啊、呃、秩序，就是句子还有词汇的顺序，它来做翻译，而且尽量是按着原文翻。那所以我们先来看一下这英文的翻译，然后我们再来思考以基督的心为心是什么意思。因为光从中文的角度来看，以基督耶稣的心为心，它其实是蛮抽象的一个概念，不是那么容易理解。但是当我们回到就是原文它本身在传达的意思，我认为会比较容易理解。我们先看 NASB 它是怎么翻译的。英文圣经提到什么叫做以基督的为呃以基督的心为心呢？就是 have this attitude in yourselves。Which was also in Christ Jesus。换句话说，如果我们把这句话直接翻译成中文，它的意思就是：当有这样的心智，在你们中间，跟在基督耶稣里一样。这、就是直接把英文翻成中文。那当然，如果我们按着汉语的语境做点重组，然后用我们比较。口语或者是我们比较容易理解的方式表达，我们会把在你们中间放在前面，所以我们会说要在你们中间，当有这样的心心态或者是心智，跟在基督耶稣里的心智一样。所以当我们说到以基督的心为心的时候，我们主要讲到的是基督的心智。那在原文当中，这个心智指的是什么呢？大家记不记得在上周的信息当中，在二章二节我们谈到了意志。以及想法这两个词，然后当我们谈到这两个词的时候，我特别为大家说明，啊、呃，在这两处出现这个字的时候，他所谈的、所指的不仅是思想，但是也是思想所带来的行动。大家记得吗？所以以基督的心为心的意思，指的不只是我们的想法要跟基督一样，但是我们也要按照这样的想法来行动，这样清楚吗？ OK， 这样具体哈。好，所以以基督的心为心，那当然我们也谈到基督的心智是什么。从上下文来看，明显是指基督谦卑的心态以及谦卑的作为，所以我们才在这里说到以基督的心为心，指的就是效法基督谦卑的心态和作为的意思。那还有一点是要大家留意的，就是在你们中间这几个字，大家有没有发现，在和,和和本的翻译当中，以基督的心，你们要以基督的心为心的时候。你们会啊、呃，就是在我们的圣经当中，我们无法看到在你们中间这样的一个概念，因为经文直接说到你们要以基督的心为心。但是其实在原文当中呢，它其实有特别讲到，就像英文所翻译的是 “in y o u r s e l f e 它指的是什么？它指的是在这个群体当中，大家要以谦卑的态度和样式彼此来对待。所以它所指的不只是基督徒应当。谦卑，或者是对非基督徒谦卑，但他所指的是作为天上的国民，在这属灵的国度当中，基督徒应当用谦卑的方式或样式彼此来看待、彼此来对待。讲清楚吗？可以好清楚点个头，不然的话，我们在这个重点再花十分钟。今天信息也讲不完，今天信息的内容很多。好，那我们就先继续。所以这是什么？是以基督的心为心。简言而之，就是应当效法基督谦卑的心态和作为，我们彼此来相待。我们看第二点，当我们如何以基督的心为心呢？我们要谈到三点，大家可以用手机照下来。那当然，我们会一点一点来谈。第一是不为个人利益坚持自身的权利；第二，愿为他人利益放低身段来服侍。会为了顺服上帝而持续到底。我们先来谈第一点，是什么叫做以基督的心为心，或者基督的谦卑是长什么样子的？基督的谦卑是不为了他自己的利益，坚持他自己的权利。经文怎么说？腓立比书二章第六节，他本有上帝的形象，却不坚持自己与上帝同等。我希望大家先把目光放在“形象”这个词上面。所以，“形象”是什么意思呢？我们看下一个同影片。形象所指的不只是外在的一个样貌，意思就是说，基督不只有这个上帝的外貌或上帝的样子，但是他同时也有上帝内在的本质和属性。换句话说，基督耶稣，当我们说到他本有上帝的形象的。时候，我们所指的就是他本来就有上帝的样貌跟上帝的本质，或者他本来就是上帝。但是经文令我们非常惊讶的是，虽然他本来就是上帝，而且他有上帝的权柄和荣耀，但是他却不坚持自己与上帝同等。好，清楚了上帝的形象的意思之后，我们来看一下什么是坚持。OK， 在原文当中，“坚持”可以直接翻译成“抢夺”，所以如果你手中是和合本圣经的话，你会看看它翻译成“抢夺”，这样的翻译就啊、呃，希腊文本身来说是没有错的，但是啊、呃，当我们把它放到经文当中，会无法理解啊、呃，因为这样的翻译不是最恰当的。其实，“坚持”在原文当中，它是一个谚语，指的是为自身的利益使用某种东西。刚才我们已经谈到了，基督本有上帝的形象，代表他本来有上帝的什么？权权力、执掌方面，可能是他的荣耀，或者是他的权柄。所以，基督作为上帝，他可以去利用他的权柄，让别人来顺服他，对不对？使用他的全能，使用他的能力，让人敬畏他。但是，他有这么做吗？没有这么做。那他也有这样的荣耀。有这样的资格要求人来敬拜他，但是他也没有这样做。这就是这节经文要让我们看到的：他没有，他虽然本来是上帝，却没有为了个人利益而使用或坚持自己与上帝同忍这样的权利。那我们来做一点啊、呃，稍微做一点应用。所以，对我们个人来说啊、呃，我想这也是一个非常重要的原则。在我们生活当中最难相处的人，往往是那些非常强调自己的权利的人。是吗？尤其当你在跟他讨论一些事情或吵架的时候，他常常跟你坚持说：“我是你太太，所以我就应该要怎么样被对待？你就应该爱我，你就应该保护我，你应该看重我，你应该把时间给我，你应当送我礼物。”然后到了重要期节的节期，不论是订婚、约会、第一次约会的日期，啊、呃，或者是结婚的日期，啊、呃，是我的生日，你全部都要记得。对啊对<笑>对，所以，所以我们弟兄在婚姻当中，有些时候就会觉得有点不容易哈。我就说到这里而已。生母今天不在，所以我可以比较自由一点。福克拉回看信息，呃，但是我们尤其在吵架的时候，当对方一直讲到都是他应该怎么被对待的时候，其实相处起来是非常困难的。大家认同吗？因为我们会觉得你怎么会这么自私，对不对？你想到的都是自己，在这样的过程当中，你都没有想到。那我的权利呢？我的感受呢？对不对？你一直坚持你自己应当怎么被对待，但是你都没有谈到那我应该怎么被对待，对不对？所以相处起来就会非常非常的辛苦。所以我们看到，借着这样的一个原则，在相处当中，不论是在工作，或者是在人际关系，或者在家庭关系，如果我们能够为了家庭、为了配偶、为了孩子、为了同事、为了公司，不坚持自己的偏好的话，或不坚持自己权利的话，是不是能够使团队变得更好？当我们愿意不坚持自己有的这些的属于自己的这些的权利或者是权柄的时候，我相信会更好。约翰麦斯威尔 （John Maxwell） 啊，他被称之为是这个领导界的或领导学的权威。他有一本书谈到《The Five Levels of Leadership》。中文我不确定怎么翻，我把它翻成五层领导学。他谈到最基本的两层的领导，就是说最没有说服力的低层领导是所谓的阶级领导，就是 leadership by position。意思就是说，大家听你的话、跟从你的主要原因是因为你坐在这个位置上，他们没选择，所以他们只要听你的话。这是最没有说服力的的一个领导方式，或者是领导的一个权柄。那第二个方式呢，或者第二层的领导权柄，它称之为许可领导，或者是 leadership by permission， 就是说你不仅坐在这个位置，大家听你的，而且大家认同你应该坐在这个位置上，代表其实你跟你的跟随者之间已经建立了一个信任关系，而且你可以带他。那我觉得今天如果我们作为领导或者，作为任何人，我们需要希望对别人的影响不是只是一个未接上的影响，就是我是你丈夫，所以你要听我；或者是我是你妻子，所以你应当为我舍命。但却是因为我从心里面认同你做我的丈夫，你做我的妻子，你做我的父母，你做我的孩子，或者你做我的领导，那我认为我们就要学会做一件事情，就是效法基督的样式，以基督的心为心，不坚持自己的权利。当你有弹性的知道什么时候不去坚持自己的一些偏好，这里指的不是原则哈，因为圣经有的真理、有的原则是不能妥协的，但是指有些事情是不伤大雅的，你愿意为了弟兄姐妹、为了你的跟随者、为了他人稍微放下的时候，大家关系就变得更好，而且跟随你的人或者是跟你相处的人也会变得更开心。那我想我们在这里可以做一点这样的思考和应用。当然，基督为我们所做的还不仅如此。我们来看第二点：基督除了不坚持不坚持自己的权利之外，他也让我们看到他愿意为了他人的利益放放低身段来服侍。所以他今天不止不坚持自己与上帝同等，他愿意成为奴仆。他不止不愿意不去坚持他有权柄、他有荣耀，你应该。尊荣我，你应当顺服我。他说：“我愿意取那仆人的样式，或者是形象，更正确来说，来服侍人。”我们首先来思考“虚己”的意思。我们看一下经文现好了。二章七节的前半段说到：“反倒虚己”，这是基督所做的事情，取了奴仆的形象，成为人的样式。“虚己”在原文当中可以被翻译为“倒空”。那在此呢，它其实是一个比喻性的用法，使得基督不坚持或者他愿意放下自己应得的权柄和荣耀。在历代的教会当中，“道空”一词或者是“虚极一词，常常被误解，以为上帝放弃了或基督放弃了他的神性，然后成为人的样式。所以有些时候弟兄姐妹会啊、呃，当然大家都不是有心的哈，但是大家会说到啊、呃，耶稣基督。不会说取了人的样式，但是会说化身为人这样的一个概念，因为化身为人感觉是你好像从一种形态变成另外一种形态，对不对？你好像放弃了本身的啊、呃、某种的本性或本质，然后成了另外一种存在。但是基督并没有放弃他是上帝的这样的本质，所以这一点我们一定要留意。我们一旦以为上帝或基督放弃他的作为上帝的本质，我们就会走入一端，就是在。教会两千年当中，我们常常看到的状况，或者是看到的一个误解。所以，基督的虚己，他所倒空的，不是他的神性，他倒空的，或者他愿意放下的是他的权柄和荣耀。就是他不把自己当成应当被尊荣的来看待，他也不要求别人一定要顺服他。他所放下的是这些。我们解经的时候，我们常说嘛，要按着上下文来解。那这其实也是呼应了二章三节。如果大家记得，不谦卑的表现是什么？就是自私自利，而且贪图虚荣。而我们在这里看到，基督是真正的谦卑，他是真的有荣耀，但是他不贪图他本来就有的荣耀，但是他愿意虚己，他愿意放下他自己这样的权利。这个权利可以是 power， 力量的力。也可以是 privilege 利益的利，他愿意放下两种的权利。所以除此之外，我们也看到经文也在这里指出，基督之所以会愿意这么做，是因为他也愿意看别人比自己还要重要。这二章三节，凡事不可自私自利，不可贪图虚荣，只要心存谦卑，个人看别人比自己强或比自己重要。那基督为什么愿意？倒空自己的权利和荣耀的，因为他知道他需要取了人的样式，并且为人死，死在十字架上，才能够使我们得到新的生命。所以我们看到基督是真正的谦卑，而后面的子句也支持而且说明这样的理解：基督是如何放下自己的荣耀、自己的权柄、自己的重要的。经文第一告诉我们，他是取了奴仆的形象。那大家还记得形象是什么意思吗？刚才已经界定过一次了。它指的不仅是外貌，而且是职，本质。这里说到基督取了奴仆的形象，所指的不是他放弃了上帝的形象而取了奴仆的形象，他没有说放弃，对吧？但是他却告诉我们，作为上帝，他的确取了奴仆的形象。奴仆是一个什么样的存在？是没有尊荣。没有权柄，位阶非常低，丝毫不重，大家同意吗？所以耶稣基督作为神，明明如此荣耀是有权柄的，但他却取了奴仆的样式，却选择做一个完全没有权力、完全没有荣耀、没有尊荣，而且在位阶是非常低的，对不对？他是木匠的儿子，他是生在马槽的，而且他清楚地表明，他来是为了服侍人，做众人的。仆人的，所以马可福音是当时四十五节，以及圣经许多地方，我们都看到这样的经文，看到基督自己宣称，因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的赎价，没有权柄，没有尊荣，一点都不重要，没有地位，而这就是基督的谦卑。除此之外，经文告诉我们。他也成为人的样式。我们要留意“成为人的样式”这句话，不是用来修饰奴仆的形象。换句话说，他不是在告诉我们成为人是像奴仆一样，不是这个意思哈。在这里说到的“成为人的样式”，他是在修饰反倒虚己，就是基督是如何谦卑他自己，放下他自己的权柄和尊荣的。第一，他是。取了那奴仆的形象，第二，他也取了或成为人的样式。所以，成为人的样式主要是讲到他是怎么谦卑自己的，大家懂我的意思吗？所以，不是说成为人的样式就是奴仆的样式，这是两个不同的概念。而是基督愿意虚己，愿意谦卑，所以他做了两件事情：第一，他取了奴仆的形象；第二，他也取了人的样式。这是两个分开的概念。那我们都知道，基督道成肉身来到我们当中，所以这就是这句话的意思。不过比较有趣的是“样式”这个词，“样式”这个词的意思指的是实质身份，或者英文叫做 “essential identity”， 就是说他是完全的神，但是如今他也成了完全的人。这就是我们常说的基督的二性，他是完全的上帝，也是完全的人。那为什么要用“样式”这个词来描述，而不用其他的词汇来描述呢？我们无法确切的得知，只能猜测保罗在此会用这样的词汇，是为了，呃，避免我们落入错误的理解，譬如说，我们把基督的神性当成跟我们的神性是完全一样的，意思就是说，他也有罪性，但是显然的，基督是没有罪性的，大家懂我的意思吗？基督没有罪性，他也不犯罪，所以的确他在这一点上面跟我们不太一样，所以。这个样式指的是 likeness， 就是几乎完全一样，但是又有一点点差别。那当然就是在这么小脚的一点上有差异。那另外一点呢，我们刚才也说了，基督其实并没有放弃上帝的形象，这也就是为什么经文可能用样式来描述。当然我知道很抽象，大家不记得也没关系，只要记得上呃基督他是本无。呃，他本有上帝的形象，他是完全的上帝。今天他为了我们，他取了奴仆的形象，就是没有权利的、没有荣耀的、位阶非常低的，并且他成了人的样式，他也成了完全的人。那这是我们需要留意的。那当然也借此我们看到基督的谦卑，犹如我们刚才第二点所带出来的，他愿意为他人的利益放低身段来服事人。所以一个谦卑的人。谦卑的表现，不仅愿意不坚持他自己应有的权利，但是他甚至能够放下身段，当成变成仆人来服侍别人。我不知道在你生命当中有没有这样的领袖，或们或者是有没有这样的人，就是按理来说，他可能在你生命当中是有权柄的，但是他却选择不去使用这个权柄，或要求你对他的顺服或尊崇，但是他却很愿意很谦卑的生活在。你的生活当中，跟你做平辈，成为你的朋友，甚至成为你的仆人，为你花时间，为你花精神来服侍你，来帮助你。而这样的生命，就是我们在这里所看到的一个谦卑的生命，也就是基督的样式。他不仅不坚持做神，而且他做人也是取了那奴仆的样式。而且第三点，经文接着跟我们说，作为人还不是他的最低点。还不是他谦卑的极限。第三点，我们看到以基督的的心为心，意味着我们会为了顺服上帝而持续到底。腓立比诸第二章第七节的后半段到第八节，我们看一下，讲到既有人的样子，基督就谦卑自己，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。我们刚才已经讲了。所以，基督是如何的谦卑？首先，他有上帝的荣耀，有上帝的权柄，但是他没有坚持这一切，他愿意放下，成了人的样式。我们以为他成了人的样式，已经到达了他人生的最低点，但是经文告诉我们，还可以更低。他就连人的权利都放弃或放下。人的权利是什么？生存。但是他愿意为了你死亡。人的。尊严是什么？这要从十字架理解。十字架在我们今天基督徒的语境当中，或者在教会当中，我们会说十字架是我们的荣耀，或者是我们看到现在的流行文化，很多人会戴着十字架的项链、耳环，会觉得这是很酷炫的事情。但是在耶稣活着的时代，十字架是什么？是非常羞辱的记号，不论是对犹太人来说，或者是对罗马人来说，对犹太人来说，十字架是可耻的。因为那被钉在木头上的是被咒诅的生命祭，大家记得这经文吗？所以当耶稣死在十字架上的时候，对于犹太来说，他们的结论就是：那这个人肯定不是基督，因为只有被诅咒的人才会死在十字架上，才会挂在木头上。这位耶稣挂在木头上，那这是显明一件事情，就是他肯定不是从神而来的。这是第一点。第二点呢，我们看到在罗马面前，他也是。非常卑微的，因为他被当成重刑犯来判决，因为在那个时代只有两种人会几类的人会受到十字架的酷刑，一种是重刑犯，第二种就是奴隶阶级的人。那因为奴隶阶级的人，他的权益没有人去保护，没有人去维护，所以很容易他们就会遭到这种非常不公平、不平等的酷刑。那在这里我们看到，基督不仅愿意为我们死，他不止人神的权利，他都放下，人的权利他都放下了。人有没有权利活着？有吗？但他说我愿意放弃的权利，为了我们的生命的缘故。再来，人有没有被尊重或者是被尊荣的某种上的这样的权利，也是有吗？对不对？他没有犯罪，他有没有被还清白的权利？有吧？但是基督有坚持自己的清白吗？某种程度上有，但是他也沉默不语，对不对？他也不去回应，他就如此的背负了这样的十字架的酷刑，让我们看到他不止人的、上帝的权柄、上帝的荣耀都放弃了，他连人的权柄或者的权柄，还有人被尊重的、不被羞辱的权利，都为我们放下。这是谦卑。那为什么基督愿意做这种事情？为什么他愿意谦卑到这种程度？经文告诉我们，原因在于他愿意上一上一张投影片，他愿意存心顺服。基督徒能够顺服，不是因为你的环境告诉你，或取决于你的环境。基督徒之所以谦卑。抱歉，不是因为环境。这基督徒之所以谦卑，是因为我们所做的一切是在上帝面前做的。这跟世人的谦卑很不一样。世人的谦卑是，如果我谦卑之后没有办法达成我预期的效果，或者我的谦卑是不被别人 appreciate， 不被别人认同，不被别人看见，或者我的谦卑无法为我个人带来任何益处的话，你还要继续谦卑下去吗？你可能要换策略嘛，更不用说，如果你是非基督徒，你认为人的生命是不可能存到永远的，对吧？人是不会有永生的。那当然，你现在活着要为自己争口气嘛，你再这样子降卑下去，像基督，对不对？当那沉默代罪的羔羊，你是做不到的。实事实上，没有人做得到。但为什么基督能够做到这样的一个程度？是因为他的谦卑并非取决于他的环境，他的谦卑取决于。上帝怎么看他？他来到上帝的面前，知道上帝要的是什么，所以他说他愿意，或者他借着行动表示他愿意存心顺服。所以谦卑不是三分钟热度，谦卑也不是取决于别人如何对待你或回应你，谦卑是我们对上帝的敬拜。所以，基督徒的谦卑是有韧性的，是坚定的，是不懦弱的，是不投机的，并且不怕吃苦的。我们为了主的缘故，因为知道他就喜悦人谦卑，所以我们就存心顺服、谦卑到底。不是因为我们环境，或者是我们周围的人借此践踏我们、占我们便宜。或者是对待我们的方式，啊、呃，是啊、呃，是对他们有利，但是对我们无利的，我们就改变我们谦卑的态度，不是？要么我们就谦卑到底，不然我们就不谦卑。而在这节经文当中，我们也看到什么叫做基督徒，就犹如基督，就本质上而言，他是因为顺服上帝的缘故，他愿意存心的顺服，而且谦卑到底。基督徒作为基督徒的跟随者，基督徒的本质就在于我们应当有谦卑的生命。换言之，不谦卑的基督徒，这样的一个描述是相互矛盾的。不谦卑跟基督徒不应该放在同一个句子上。你是基督徒，我是基督徒，我们就应当学习谦卑。如果我们不谦卑，这意味着。不是只是我们软弱，而是我们同时不愿意顺服上帝。大家懂我的意思吗？所以，当我们今天说我们要以基督的心为心的时候，我们是在说什么？我们是在说我们愿意来到神的面前，按照神的心意，而且出于敬拜神的缘故，我们顺服他。而因为我们顺服他的缘故，今天我不管别人怎么对待我，别人怎么看我。有一个原则是我绝不绝对不妥协的，就是作为基督徒，我应被应该谦卑到底。就像基督，基督在他在世的时候，他有看到他的谦卑带来带来任何的逆转或正面的结果吗？没有，一而再的被践踏、被蹂躏、被剥削，以至于受难、被鞭打、被辱骂。被戴上荆棘的冠冕，被羞辱是犹太人的王，定死在十字架上，受着重刑，一直到完全死去。没有一刻，他的谦卑为他带来益处。但是就是因为这样，我们看到九到十一节，上帝如何回应他。上帝是他升高，上帝是他的荣耀。所以我们看到为何以基督的性为性第三点。因为这是信心的表现，我等下为大家解释为什么我这么描述，为何以基督的心为心？因为这是信心的表现。腓立比书二章九到十一节，所以上帝把他身为至高，又赐给他超乎万名之上的名，使一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，众西都要跪下，众口都要宣认，耶稣基督是主，归荣耀给父上帝。在这里问大家一个逻辑的问题哦，就在解经跟在人机人际关系上或人和人之间相处上来说都很重要。这段经文是耶稣基督顺服的原因，还是耶稣基督顺服的结果？想一下哦，这段经文所描述的是耶稣基督顺服的原因。因为他知道他要被高升，所以他顺服，这是原因，还是因为他顺服了而带来的结果？哎，我我要大家投票，那你们都说结果 OK， 我也同意哈，是结果没错 OK， 大家好有共识哦，没错，所以在这里，上帝使基督升高，他是一个行动，基督的谦卑所带来的结果，但却不是基督谦卑的动机。圣经在很多地方说到，在前的要在后，在后的在要在前，很多人就说，那所以这样我要刻意的在后，努力的在后，这样我就能够在前。你觉得这样的人能够在前吗？没有，因为他想的还是什么？他想说我要在后，但是他其实心里面想的是什么？我要在前，我要在前，我要在前，在前对不对？所以他外表可以看出来他是在后的，但是其实他的心。心态，上帝最终会叫他成为在后的。同样的，谦卑我们在上周的信息是怎么界定？谦卑不是自私自利、单顾自己的事，是吗？如果基督是为了自己的身高而谦卑的话，他是顾及上帝的心意跟其他人的生命，还是顾及自己的事？所以肯定，基督不是为了自己能够。得着高举，或者是被升高，而谦卑的，谦卑是因为，应该说谦卑自然的带出了使他升高的这样的结果，是上帝依据基督在他面前的顺服还有谦卑所给的这样的报偿或者是这样的赏赐。大家都认同，但是我还是举个例子，譬如说我爱我的孩子，所以我的孩子爱我。所以，我的孩子爱我是一个结果，还是我爱我孩子的原因？应该是自然的结果嘛？如果我是为了孩子爱我而去爱孩子的话，你跟你孩子之间的关系会不会出问题？这、就是我们常在就是教育当中所说的，或者亲子关系当中说的，这会成为一个操控的关系，对不对？你其实不是真的出于无私的爱。之所以父母的爱很伟大的原因，是因为父母的爱往往是无私的，因为他们想到的就是希望孩子更好。但是如果父母是存在的，或者存有一个动机就是希望孩子来爱自己的话，那其实到最后，你的爱会是变质的，你的爱是自私自利的，你的爱是想要为自己带来益处的。你去爱你孩子是希望他能够有报偿或者是报答你，但是如果他没报答你的话，你可能怎么样？你就会生气，你就会用愤怒的言辞。扭曲的言辞、暴力的言辞来对待你的孩子，所以刚才我说为什么把这个逻辑关系搞清楚很很重要，甚至有人说读文学呵呵能够帮助一个人的这、就是亲子关系，我想就是这样一个道理。你把文法搞清楚了之后，你会知道我爱我的孩子，所以我的孩子爱我。所教导我们的不是要我们为了孩子爱我们缘故而去爱我们孩子，而是知道。当我们真心爱孩子的时候，孩子会爱我们。同样的，基督徒的谦卑，基督的谦卑也是这个样子。他不是某为了某种自私的目的而降卑而谦卑自己，而是因为他信上帝，信他的天赋上帝，他爱神爱上帝的缘故，他做了这样的选择。同样，基督徒也是我们来到神面前，是因为爱他，是因为信他，知道他。必如实的、信实的来回应我们，纪念我们所做的一切，所以我们愿意谦卑。所以我们在经文当中看到上帝如何使基督升高呢？二章九节，所以上帝把他升为至高，以及在万有之上，又赐给他超乎万名之上的名。什么名？耶稣、基督。以上皆是。其他 A、B、C、D 选一个，是一、e、以上皆非，呃是其他啊，也是 C OK， 所以上帝因基督的谦卑赐给他什么名？十一节说什么？所以众口都要宣认耶稣基督是主。在这里所说的，上帝赐给基督的名是主这个名。主这个名就是耶和华自己的名字，在旧约圣经当中，只有一个存在或一个存有能够被称为是主，就是上帝他自己；而在新约圣经当中，我们看到，因为基督的谦卑，并且因为他之后受到上帝的升高，或者是上帝高举他的缘故，他得了主的这个名字。如果有参与我们使徒行传的查经班的弟兄姐妹，会记得我们啊所教老这个真理。当五旬节圣灵降临、充满浇灌的那一刻，啊、呃，很多人就以为这些门徒们是喝醉酒。那所以，那那那个时候呢，彼得就解释说不是的，不是喝醉酒。然后他就啊、呃、引述了约珥书，告诉他们这是啊、呃、新约时期的到来，是基督国降临的到来啊、呃，并且他在当中特别讲到一些经文，就是。那求告耶和华的，或凡求告耶和华的名，就必得救，因为上帝的国临到了，基督已经到来了，所以你求告耶和华的名，你就会得救。而在啊，彼得继续讲到说到最后的时候，他怎么说呢？我们看一下《使徒行传》二章三十六节。哎，我好像没有打出来，我念给大家听。在《使徒行传》二章三十六节，彼得就说：“故此，就是因为基督愿意谦卑为我们的罪而死，所以。”上帝就高举他，使他坐在，使他复活，并且坐在自己的右边。所以经文二章三十六节接着说：“故此，以色列全家当确实知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，上帝已经立他为主，为基督了。”同样的，使徒行传四章十二节，我们看到在旧约圣经每次说到要呃凡求告耶和华的名，就必得救。通常只有求告主的名或者是耶和华名才能得救，但是在四章十二节却把这样的概念应用在基督的身上。使徒行传四章十二节告诉我们，除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。而当基督领受了主这个名的时候呢，我们接接着在经文当中看到两个结果。就是重膝都要跪下，重口都要宣认。这句话其实是引自以赛亚书四十五章的二十三节。我们看一下这段经文，要看到二十三节，看的上下文，让大家看到，其实当时徒保罗在教导这段经文的时候，他想到的是旧约的这段经文。以赛亚书四章四十二章，抱歉，第八节以及四十五章第二十一到二十四节，经文说：“我是耶和华，这是我的名。”我必不将我的荣耀归给别神，除了我以外，再没有上帝。我是公义的上帝，又是救主。除了我以外，再没有别的了。大家有没有看到？唯有靠着耶和华的名能够得救。然而经文接着说：“地的四极都当转向我，就必得救，因为我是上帝，再没有别的。我指着自己起誓，公义从我的口发出，这话并不返回，让我们知道上帝的公义信实。”接着说：“万膝必上，我跪拜，万口必平，我起誓。”其实保罗就是在引用这经文：“人论我说公义能力，唯独在乎耶和华，人必归向他；凡向他发怒的，都必蒙羞。”这段经文为我们解释，如今这主的名已经给了耶稣基督。当然，我们在这里遇到一个神学问题，我们今天不会解释，就是耶稣基督既然作为……永恒三位一体上帝的第二个位格。那按理来说，这不应该代表他是永远做王了吗？怎么好像这里会讲到说他好像从不是做王而变成做王呢？那这其实就是我们上周海德堡要理问答所说的，这里所说的是这位圣子在取了人的形象之后或人的样式之后的所领受到的一个。正式的这样的地位，所以指的不只是他的神性，指的特别是这位有神性的基督，在成了人的样子之后，他如何因为作为人全然顺服，并且他作为人复活了，并且得到高升，成为万有的主宰。所以我们会说，如今基督是以完全的人、完全神的形态坐在父神的右边，在掌管一切万有。如果你听不懂我在说什么，没有关系，这不是重点。但是这的确是一个神学的很大的一个课题，啊、呃，也是我们今天没有办法展开说明的。但这的确是今天经文要表达的意思。我们需要注意的，其实主要是讲到“众西都要跪下，众口都要宣认”这两个句子。所以我们看到，基督本来有上帝的形象，但是他却取了奴仆的形象，这、就是我们今天看到的，以及人的样式。倒空了自己的权柄，还有荣耀。而我们看到，上帝使他身高，完全扭转了这个情况。虽然基督作为神，他不强求自己的权柄，也不强求自己的荣耀，他愿意成为那最卑微的、没有权柄、没有荣耀的奴隶、奴仆。但是因为他的谦卑，上帝却使他得着了权柄，并且得着了荣耀。所以我们看到万熙来到这有权柄和荣耀的基督面前的时候，都要承认他是有权柄的，并且万口都要宣认他是主，他是配得荣耀的。大家我们看到一个逆转或者一个扭转。到最后，我们看到在以赛亚书当中，这里说到所有的受呃受造物都会来到主的面前，口称他为主。这里所指的，不仅是属灵的存在，不仅是天使，也包括魔鬼，也包括不幸的人。到了基督再来的那一天，万有都要称他为主。部分的人称他为主是甘心乐意，因为相信基督是他们的救主；其他的人承认基督的主权是出于勉强。但是因为在上帝基督的全能、他的荣耀面前。他们没有地方逃，所以而且他们被审判，他们只好不甘心地承认：你真的是主，你真的是有权利和荣耀的那位。而基督的主权，最终有如经文所说的，要使父上帝得着荣耀。这就是今天这段经文所要告诉我们的。所以我们为什么要以基督的心为心呢？目的不是要求得自己的利益。也不是要求上帝使我们升高，上帝使我们升高或高升是一个自然的结果，有如雅各书四章六节第十节所说的：“上帝抵挡骄傲的人，但赐恩给谦卑的人。”要在主面前说到我们谦卑，他就使我们高升。彼得前书也说到：“你们大家都要以谦卑当衣服穿上，彼此顺服。”和荷本说到：“以谦卑束腰，彼此顺服，因为上帝抵挡骄傲的人，但是赐恩给谦卑的人。所以你们要谦卑，服在上帝大能的手下。这样到了适当的时候，他必使你们升高。他并没有叫我们追求升高，他是告诉我们，我们应当追求谦卑，而时候到了，我们自然会升高。所以，我们来复习一下今天的信息，谈了很多哈，我们来整理一下。”今天我们谈到三大点，什么是以基督的心为心？简单来说，就是效法基督谦卑的心态和作为。我们谈到我们要如何以基督的心为心，我们说到三点：第一，我们不以个人的利益，或者是不为个人的利益坚持自己的权利；第二，谦卑的表现在于愿意为他人的利益放低身段来服侍他人，这、就是谦卑。第三，谦卑是顺服上帝，而且为了上帝持续到底，不是为了其他人，不是为了利个人利益，也不是为了环境。那我们为什么要以基督的心为心呢？因为这是信心的表现，因为我们相信上帝是信实的，他是公义的，他说到做到，他会如实如同他圣经所教导我们的，回应我们在他面前的谦卑，所以我们谦卑。但我们不是抱着非常功利的态度来到神的面前，但却是抱着相信上帝的态度来到他的面前，存心谦卑顺服，知道上帝必因此报偿我们，纪念我们在他面前的顺服。回到今天的主题，或者是我们这段时间所谈的主题经文，最重要的是。你们行事为人要与基督的福音相称。在我们的教会当中，我们常常提醒弟兄姐妹，要以福音为中心来生活。你们觉得今天的经文，今天的经文跟以福音为中心有关系吗 ？OK， 感谢主。当我们谈到以福音为中心的时候，当然这是我们在核心团队跟在一些的课堂当中，我们常提醒弟兄姐妹的。以福音为中心的意思，不是只是说我们怎么样与上帝和好或怎么成立，当然这包括这方面内容。现在我是先跟基督徒说话哈，那我们当中有非基督徒，等一下我有一些话要跟你们分享。所以对基督徒来说，当当当我们说到以基督啊以福音为中心，要过以福音为中心的生活的时候，这意味着四件事情：第一，我们要认识上帝的创造；我们要知道。是万有的恩福是从哪里来的？各样的恩典、美善、公益、信实、真理是从哪里来的？我们要知道这个世界是谁创造的？我们要明白创造者和造物主之间的差异。我们要知道被造物之所以被创造是为了什么？是为了荣耀上帝。这都是以福音为中心的基督徒应当明白的概念。常常提醒自己，我所得到的一切的恩惠是从谁那里来的？从上帝来的。所以你对创造这个主题要有一个完整的认识。第二，你对堕落这个主题也要有深刻的认识，知道之所以人和上帝之间会有隔阂，是因为亚当的罪，因为我们的罪，而且上帝必会因为我们的罪而审判我们。而我们唯一。能够避免上帝的审判，还有避免上帝烈怒的方式，是透过耶稣基督。所以，以福音为中心的生活，意味着我们要有一个非常强烈的意识，知道自己是罪人。如果作为基督徒，我们没有这样的意识，你称不上以福音为中心，因为你不知道基督把你从什么拯救出来。圣经告诉我们，基督或者是耶稣的名字，就是救主的意思。而且他的名字的意思就是他将我们从罪拯救出来。如果不认识这坏消息，不认识这堕落，你不可能过以基督为，啊、呃、以福音为中心的生活，因为你没有办法明白福音是什么。除了明白堕落这个主题之外，以福音为中心的生活意味着你知道怎么样跟上帝和好。唯一的方法是透过上帝的爱子，唯一的中保耶稣基督，我们要借着信他。才能跟上帝和好，除此之外，别无他法。我们能够得着永生，能够得着一切救赎的益处，都是因为耶稣基督。所以这叫以福音为中心，知道我们所有一切的福分，之所以能够坦然无惧来到神的面前领受他的恩典，都是因为耶稣基督。除此之外，没有别的方法。最后，我们要认识更新，知道我们之所以能够。重生有新的生命，是因为圣灵的工作，而圣灵在我们里面是一个非常清楚的目的的，是要我们活出上帝起初创造我们的样式，是圣洁的，是公益的，是有真理的。我们今天所讲到的谦卑，所谈的就是更新的部分，谈的是你领受了基督的救赎之后，你要过什么样的生活。我们不是在说你要怎么样得救。如果我告诉你你是要透过谦卑来跟上帝和好，或透过谦卑来得到拯救，那这就是假福音。但是我是在告诉你，因为你已经得救了，并且有圣灵在你生命当中的缘故，你应当分别为圣，为上帝过一个圣洁的生活。这个所谈的不是怎么得救，而是得救之后你要过什么样的生活？是依靠圣灵的生活，是分别为圣的生活，是活出上帝起初创造你的形象的生活。我们在做基督徒，这样有明白我的意思吗？所以，当我们说以福音为中心的时候，我们在谈的不是非常肤浅的，就是我们人生一切的问题解答在哪里？耶稣基督，当然这个答案是对的。但是我们所谈的是更为广阔的、更为丰富的理解，从创造到堕落到救赎到更新。我们所谈的是我们在每一个主题上要有正确的理解。我们要知道一切的恩典从哪里来，谁是我们的创造者、被造者和创造者之间的鸿沟在哪里？知道我们犯的罪，因此将会被审判，所以我们需要上帝赐下的爱子耶稣基督才能得救。接下来让我跟非基督徒稍微做点分享，所以我刚才已经说了，今天你要过更丰盛的生活，或者是能够从上帝那里得到恩典，所靠的不是谦卑。你没有办法透过谦卑来到神的面前，你就，你唯一的方法是透过耶稣基督。你不管怎么谦卑，你都不可能讨神喜悦，你知道为什么吗？因为你从心不你不相信他存在，你不相信他创造宇宙万物，你不知道他是那唯一的主宰，你不认识他的公益圣洁，不认识他的慈爱，不知道你所拥有的一切都是他给你的，所以你并不谦卑。虽然你以为你谦卑，虽然你说我愿意谦卑，但是实际上你无法谦卑，因为你否认了世界上天底下。最大最重要的真理就是上帝，他是又真又活的上帝，并且你是他所创造的，你应当来敬拜他。如果你没有办法承认这样的真理，你就没有办法过谦卑的生活。除此之外，还有几个原因：第一，你无法界定什么是谦卑，因为在你的世界里面没有绝对的真理，你不知道什么叫做真正的谦卑。你对谦卑的界定会因着你自己的状态、环境，或者是别的老师、别的权威所做的界定而影响。你没有办法客观地知道什么是谦卑，所以你无法谦卑。你的谦卑是浮动性、有浮动性的，是没有绝对的标准的。第二，就实际生活来说，谦卑也绝对不是你唯一或绝对的原则。我刚才已经说了，因为当谦卑不能为你带来益处，或带来你所期待的结果的时候，你会毅然决然的放弃谦卑。说真的，如果人没有永生，世界上不存在的上帝的话，没有道理你要谦卑到最后，你要为你的利益着想，你要为现在着想，你现在就要利益最大化，不是吗？所以就实际生活来来说。虽然你概念上认同人应当谦卑，为了群体的益处、为了他人的益处而活，但是实际上你永远不会这么做，因为你一旦环境所显示的跟你所想象不同的时候，你会第一个放弃谦卑这个概念，因为你会想要环境改变，你会想要你自己在当中能够得着利益，因为你无法像基督一样，也无法想象一个人谦卑受他人践踏到底。他竟然还会得荣耀，而这荣耀是在死后发生的事情。不信主的人是不可能有这样的盼望，也不可能有这样的想象。第三，<咳>就算你笃定谦卑对他人有益处，你也做不到，因为你跟我一样都是有罪的人。我们常常知道什么是我们该做的事情，但是很多时候到了。涉及或者是威胁到个人利益的时候，我们很快的会采取自私、自利的方式来回应。所以你需要认识，耶稣基督是你唯一的中保、唯一的拯救。你听完我今天讲到，我希望你带走的不是“那我也要过一个谦卑的生活”。如果你是基督徒，阿门；但是如果你不是基督徒，阿门一半。但是你先要认识这位基督，你才有可能过那真正谦卑的生活，因为靠你自己你做不到，你需要圣灵帮助你，你需要圣灵使你重生，给你新的性情，让你成为新造的人，你才能够过跟你过往完全不一样的生活。上帝抵挡骄傲的人，慈恩给谦卑的人。我们一起透过下列的。我想，问题我们继续来做思考。各位上坐啊，站立起来。我们一起来领受上帝的祝福。主，我们来到你面前，向你献上感谢，知道我们的生命属你，知道你是如何用你自己谦卑的生命来引导我们。而主，我们也深信，在你的如此的引导之下，主，我们也必能够成为那有谦卑生命的人。因为我们被称为基督徒，不是突然的，不是没有原因的，而是因为有基督的灵在我们的身上，有他那大能的灵使我们重生，得将新的生命，并且有那真理的灵总是在我们生命当中带领我们，使我们能够进入真理。随着我们来到你面前，将我们全人献上，凭着信心领受你的应许和祝福。就是那信靠你的人，主你必拯救到底。那信靠你的人，生命虽然会有缺陷、会有瑕疵、会有不完美，但是主靠着你，我们能够克服一点一点的来得胜，因为主，我们已经脱去了旧人，穿上了新人。因为已经有你自己的恩典复辟的我们，所以主，我们相信在你里面，主，我们能够一天行思一天在你里面，天天过那崭新的生活。主，为来到你面前，将我们在座上未是基督徒的朋友，交头仰望在你的手中。主，愿透过今天的信息，还有透过我们呃平常的交通和交流，主，你让我们这些朋友们也能够知道，主，你是何等的美好，你是何等的荣耀。而且主你是何等的真实，而且透过今天信息能够看到主你也是何等的爱他们。上帝爱世人，甚至将他的独一爱子赐给他们，使一切信他的人不是灭亡，反得永生。所我们知道你来没有别的目的，就是为了使我们的命运能够有所转变，能够得享恩福，得着永生。愿你自己的圣灵继续带领我们在座的福音朋友们，愿。他们能够早日的来认识你，并且跟我们同享那天上的恩福。愿你保守祝福我们分散的脚步，愿我们今天以及这周所做的都能够讨你喜悦。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。